0: ¿Qué motivos pueden llevar a una persona a entrenar durante una o dos horas? Cardio, ponerse a correr o subirse a una bicicleta abrigada como si estuviera en medio del polo norte. ¿Qué, qué motivo puede llevar a alguien querer entrenar siempre en ayunas sin haber comido absolutamente nada? Aunque eso le quite todas las ganas de entrenar, la fuerza incluso las ganas de vivir. Al, hay algunas preguntas que solo las puedes responder o solo encuentras el motivo si sí, eh, las basas o fundamentas en creencias o en mitos que hay en el entrenamiento, que hay muchísimos, por desgracia sigue, sigue habiendo mucha creencia errónea con respecto al entrenamiento, al ejercicio, a la alimentación. Y, y lo malo de esto no es que te puedan comprometer a la salud, que también se pueden dar los casos, sino que normalmente lo único que hacen es entorpecer tu proceso. El que esté llevando a cabo da igual una pérdida de peso, una ganancia de masa muscular, normalmente un acondicionamiento físico general. La mayor parte de la gente que va al gimnasio, al menos, de lo que yo veo en mi trabajo, es para simplemente encontrarse más saludable y con más energía. ¿no? Eh, pero vemos muchas, todavía quedan muchas falsas creencias, muchos mitos, muchos todos erróneos fundamentados a lo mejor en principios que hace unas décadas pues se podía creer realmente eso pero que se han ido desmontando y, y a día de hoy pues todavía resulta extraño pero es, es el spam de cada día en los gimnasios entonces hoy para, para el episodio de esta semana me apetecía hablar sobre algunos de los mitos que más suelo ver cuando estoy trabajando de creencias porque al final me veo en, el, en la obligación de desmontar y de fundamentar porque no, no son así o porque ya esas cosas no se creen y hay otros fundamentos nuevos que contrarrestan lo que, pues lo que me puede estar contando la persona en ese momento y... Y como al final pues, el motivo de este podcast es echar una mano e ir educando un poquito más en entrenamiento y en hábitos de vida, creo que desmitificar estas cosas y hacer llegar el mensaje a la mayor cantidad de personas posibles puede ayudar a establecer mejor después esas rutinas, esos hábitos y sobre todo facilitarles a la hora de conseguir sus objetivos. Porque si te planteas unos objetivos en base a una forma de entrenar o de alimentarte que es totalmente errónea, es probable que no lo consigas. Entonces... Vamos a ver algunos mitos, eh, tengo apuntados aquí unos pocos, vamos a ir comentándolos eh, de forma bastante casual y, y nada, es un recopilatorio de esta última semana cuando se me ocurrió la idea de, de hacer el podcast sobre esto En una semana he conseguido <ríe> aunar seis o siete mitos eh, No ha sido mucho tiempo y aún así pues ya ves que, que ha sido suficiente para conseguir el material necesario para, para un episodio Así que sin más dilatación, vamos a ver el primero. Este es un básico. Yo solo hago cardio porque quiero adelgazar. Durante mucho tiempo se ha asociado la pérdida de peso, la pérdida de grasa con el cardio. Y es algo totalmente lógico, es normal. El entrenamiento cardiorrespiratorio tiene muchísimos beneficios. Mejorar la salud a nivel cardiovascular, la resistencia cardiorrespiratoria, mejorar el volumen de oxígeno máximo con nuestro, la eficiencia de nuestro cuerpo a la hora de procesar eh, el oxígeno que consumimos está muy bien y es verdad que eh, entrenar cardio pues quema calorías demanda una, una energía y, y te puede echar una mano a la hora de perder peso eso sin duda las cuestiones aquí vienen cuando primero nos enfocamos en hacer solo un tipo de cardio que es el cardio de baja intensidad sostenido en el tiempo mucho tiempo veo en el gimnasio eh, todos los días a gente que se echa una hora o dos horas corriendo en la elíptica o en bicicleta o en cualquier máquina de cardio. Eh, y cuyo propósito es perder peso, perder grasa. Yo recuerdo una frase que leí hace un tiempo en, en redes sociales. No, no recuerdo a quién se la leí ni cómo era exactamente la frase, pero parafraseando un poco. Eh, la frase era muy buena. Decía que si, perder, si lo que quieres es perder grasa haciendo cardio, es como si quisieras cortar el césped a tijera. Es un poco extremo, pero yo creo que se entiende la idea. El cardio está muy bien, como te digo, tiene muchas ventajas. Pero si lo que quieres es perder grasa, bajar tu porcentaje de graso y sobre todo manteniendo unos niveles de masa muscular que ya lo hemos dicho varias veces, el músculo de salud, lo ideal es que combines, más allá de la alimentación que estés llevando a cabo, que eso sería otro tema aparte, primero que metas entrenamientos de fuerza. Y es que yo sé que se repite muchísimo ese principio, pero es que a la mayor parte de la gente, si no a todo el mundo, debería entrenar fuerza como, como método de mantenimiento de la salud, mantenimiento y mejora de la salud. El entrenamiento de fuerza no solo también conlleva un gasto calórico durante el entrenamiento, sino lo que va a conseguir además es aumentar tu masa muscular. El músculo es un, una parte de nuestro organismo que demanda mucha energía para mantenerse, por eso... Si no lo entrenamos de forma constante, se pierde porque el cuerpo le sale muy caro mantener a, nivel, a niveles energéticos esa, esa masa muscular. Entonces, si nosotros entrenamos regularmente la fuerza, aumentamos nuestra masa muscular, aumentaremos nuestro metabolismo en reposo. El metabolismo en reposo es básicamente la energía que necesita tu cuerpo para mantener sus funciones vitales, como si tú estuvieras 24 horas tirado sobre una cama, por la energía que consumes durante ese tiempo sin hacer nada, respirando y con tus órganos funcionando como de una forma normal. Si tú consigues aumentar la masa muscular vas a hacer que en reposo quemes más calorías, hablando rápido. Y eso va a conseguir facilitarte la vida a la hora de perder grasa porque de esa manera vas a gastar más calorías a lo largo del día sumando tu entrenamiento, tu actividad física diaria no asociada al entrenamiento y tu metabolismo basal. O sea que durante el entrenamiento quema las mismas calorías más o menos, a lo mejor en proporción de tiempo eh, invertido con respecto al cardio, pero luego en reposo es mucho más interesante. Tanto a niveles de salud como de pérdida de peso, como de, en fin, muchos otros factores porque al final el músculo no solo cumple una función mecánica, sino también otras funciones como endocrina, bueno, más aspectos. No hagas solo cardio si quieres adelgazar, ¿vale? No es la mejor estrategia. Además, existen varios tipos de cardio. No solo te tienes que subir una cinta a correr una hora. Eh, existe el cardio de alta intensidad. El cardio interválico, el que le llaman los ingleses HIT, que, que probablemente sea más interesante a la hora de, de generar adaptaciones en el cuerpo. A niveles de, de demandas de energía y probablemente de eficiencia en el tiempo. Te recomendaría que le echaras un vistazo el HIIT. h i, -I t High Interval Intercity Training o High Intensity Interval Training. no sé, sea, los ingleses me matarán. <ríe> no creo que escuche ninguno de este podcast. Eh, es un consejo que te dejo. Combinar ambos tipos de entrenamiento, no solo el cardio. Y si quieres seguir haciendo cardio, a lo mejor podéis investigar esa herramienta. Vale. El cardio en ayunas. Esta es otra interesante, ¿no? Ya dando por hecho que no crees que el agua con limón en ayunas te ayuda a perder peso eso es algo que no pienso de lo cual no pienso hablar el cardio en ayunas eh, se fundamenta en el principio de que si tú estás entrenando sin haberle metido nada al cuerpo, vas a requerir de las reservas de energía para llevar a cabo el entrenamiento, está muy bien el principio parece más o menos lógico la cuestión es que al final todo depende del balance energético que hayas hecho a lo largo del día porque si tú entrenas, en ayunas y consumes yo qué sé 300 calorías durante ese entrenamiento si después desayunas va a ser lo mismo realmente y si tú comes más de lo que necesita tu cuerpo en ese día aunque hayas entrenado en ayunas vas a almacenar grasa porque el cómputo global de todas las calorías que has quemado y de las, todas las que has consumido eh, va a salir a favor de almacenar grasa aunque tú hayas entrenado en ayunas. Entonces, al final, eh, es más o menos lo mismo entrenar antes o después de comer. Puede ser que, el, que entrenar en ayunas, eh, active una serie de mecanismos en el cuerpo, la autofagia, en fin. Hay un, tenemos un episodio sobre el ayuno intermitente en el podcast que te recomiendo que lo escuches si quieres saber más sobre el ayuno. Pero, en definitiva, si estás empeñado en entrenar en ayunas porque se supone que así quemas más grasa y vas al gimnasio fatigado, sin energía y sin ganas de vivir por culpa del entrenamiento en ayunas, busca otra forma de entrenar, eh, come antes y preocúpate más por el balance energético. A lo mejor, después, yo esto, cuando, cuando hago recomendaciones, son esas recomendaciones genéricas para la mayor parte de la gente que no... Tiene un nivel grande de entrenamiento o que ni siquiera sabe entrenar. Si ya tienes un nivel más avanzado y quieres explorar otras alternativas o otras formas de seguir avanzando, pues ya sería diferente. Pero el cardio en ayunas, eh, eh, o sea, el cardio o entrenar en ayunas no te va a suponer un beneficio extra si después no tienes en cuenta el balance calórico total diario. Vale, siguiente. La grasa se transforma en músculo. Esta, esta es maravillosa, porque en realidad si, si tuvieras en cuenta realmente de qué está compuesta la grasa y de qué está compuesto el músculo, te darías cuenta de que es imposible que se transforme en la grasa en el músculo. La grasa es básicamente reservas de energía y el músculo pues, es un tejido totalmente diferente que no, no puede venir una cosa de la otra. El músculo se crea a través de, bueno, se crea, crece. A través del entrenamiento de fuerza, cuando nosotros aplicándole un estímulo externo, conseguimos que esas fibras musculares, o sea, las fibras que componen el músculo, se rompan y luego en el descanso, eh, con una serie de, de condiciones, ¿no? en un superávit calórico, aumentando eh, o dándoles una proteína suficiente, que al final la proteína es, hablando rápido, como el ladrillo del músculo, mmm, conseguimos que después de haber roto esas fibras musculares, se creen fibras nuevas como adaptación para el entrenamiento porque el cuerpo se da cuenta de que está preparándose o necesita prepararse para unas demandas y unas intensidades de unos esfuerzos que no está ahora mismo preparado y la grasa pues al final es simplemente reservas de energía que el cuerpo acumula y ni siquiera se acumulan dentro del músculo bueno, la mayor parte es eh, subcutánea y luego la hay eh, visceral eso pues de hecho creo si no recuerdo mal también tenemos un un episodio, tenemos, tengo un episodio sobre, sobre las grasas en el podcast y si no, tengo que hablar de ello pero no, la grasa no se transforma en músculo ni vas a convertir grasa en músculo porque eso no se puede vale mm, 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 mm. cuanto más sude más grasa pierdo esta también es otra maravillosa pero podemos basarnos en el mismo principio de lo que estábamos hablando ahora de la grasa y el músculo para, para hablar de esto, ¿no? La, el sudor, la, la sudoración, ocurre en nuestro organismo como una forma de refrigeración de nuestro cuerpo, ¿vale? El sudor es un líquido que lo secreta las glándulas sudoríparas y nos sirve para enfriar el cuerpo cuando éste aumenta su temperatura considerablemente, no necesariamente por entrenamiento, que también, también puede ser por altas temperaturas, obviamente, cuando hace calor, suda, y no por eso estás quemando grasa, ¿vale? Su principal función es la de... Eh, baja la temperatura corporal Para mantener un equilibrio en el cuerpo ¿vale? Es una manera de refrigerarte Es una manera de enfriar tu cuerpo Pero no por ello eh, O sea, el sudor no está compuesto por grasa Está compuesto por agua En un 98% Y sales minerales Punto Entonces, centrar y evaluar La calidad del entrenamiento que has hecho En base a lo que has sudado No es buena idea Porque puedes haber entrenado perfectamente Haber hecho un estímulo muy adecuado Para la musculatura que estés trabajando Y no por ello haber sudado en exceso ¿Vale? y el hecho de que puedas perder peso o que te peses antes y después de entrenar y resulte que después de entrenar pesas menos porque has sudado un montón, todo lo que has perdido son líquidos y los recuperarás probablemente en cuanto te vuelvas a hidratar, entonces no, no tiene mucho sentido evaluar el entrenamiento, la calidad del entrenamiento por haber sudado más o menos y obviamente no vas a perder más grasa porque subes más, no está relacionado de forma directa. Vale, eh, hacer muchas repeticiones con poco peso para definir, definir, tonificar, esos términos eh, todo el mundo los utiliza, pero después cuando pides que te los expliquen bien no saben cómo explicártelo. Eh, a lo que llamamos normalmente como definir o tonificar básicamente es reducir el porcentaje de graso. Reducir si nuestro porcentaje de grasa, ya hemos hablado del déficit calórico, ya hemos hablado de cómo perder peso, de cómo perder grasa corporal, lo que necesitamos es tener un déficit calórico. Necesitamos eh, mantener a nuestro cuerpo durante la mayor parte del tiempo posible eh, en un estado en el cual le metamos menos calorías al cuerpo de las que necesita para que tire de reservas de, de energía, de la grasa que acumulamos. No sé, ahora mismo no recuerdo muy bien de dónde sale la creencia de que haciendo más repeticiones con menos peso defines el músculo. El músculo realmente, lo, si tú quieres tener más masa muscular, lo que tienes que hacer es entrenar fuerza y buscar unos estímulos y unas intensidades que hagan que tu músculo crezca. Eh, y normalmente hacer mil repeticiones o las que quieras hacer de un grupo muscular con un peso muy pequeño, te generará adaptaciones porque estás haciendo un, un entrenamiento de fuerza y te generará adaptaciones, pero no es lo óptimo. Entonces puedes desechar la idea de que, de que necesitas hacer poco peso, muchas repeticiones para definirlo. Lo que tienes que hacer es por un lado mantener eh, un déficit calórico y por otro lado eh, entrenar fuerza. Si es que al final es lo mismo de siempre. Es que el 70-80% de las veces tenemos que basarnos en lo mismo. En las mismas cuatro mierdas es eh, lo que necesita el 80% de la gente para mejorar su salud. Es que es así. Entrenar fuerza, mantener un equilibrio calórico o un déficit calórico en caso de que quieras perder peso. un poquita cosa más. ¿Vale? y luego pues si quieres avanzar un poco más pues vale, pero no, no hay que complicarse demasiado la vida de hecho con, con estos principios básicos ya tienes para un rato vale mm -hmm. soy mujer y no entreno fuerza porque musculo muy rápido ok, esto lo he visto en los últimos dos meses y medio que llevo entrenando en un gimnasio y me he cruzado también con, con, muchas, con muchas chicas que piensan así, muchas mujeres que piensan así entiendo que es ...una inquietud legítima, ¿vale? Cada uno decide cómo quiere verse estéticamente o, o cuál es su objetivo a nivel estético. Y a dónde, hacia dónde quiere esforzarse o hacia dónde quiere dirigir sus esfuerzos... ...para conseguir sus objetivos de salud, estéticos y lo que sea. Entonces entiendo que es una preocupación que, legítima. Pero el problema está en que si rechazas de forma directa el entrenamiento de fuerza por ese motivo te vas a perder una de las herramientas más poderosas que tienes para sentirte mejor, para ganar energía y para mejorar tu condición física general. Eh, es un miedo, es un miedo habitual. Lo esto lo veo, lo veo de forma no diaria, pero en cuanto hablas con, a lo mejor con chicas o con mujeres de la edad que sea, eh, es algo es algo ocurrente. Ya en edades un poco más avanzadas, es cierto que la pérdida de masa muscular Afecta la calidad de vida de las personas y se crea una conciencia de la necesidad de trabajar esa masa muscular Pero, pero es algo generalizado Entonces, a estos casos, yo lo, ¿qué es lo que diría? Calma Es eh, justificado tu duda, es justificado tu miedo, pero el entrenamiento de fuerza no te va a generar las mismas adaptaciones en tu organismo eh, Con respecto a un hombre, más allá de por aspectos morfológicos o mecánicos eh, hay factores limitantes como son el hormonal que van a impedir que tú muscules de la misma forma que muscularía un hombre a igualdad de eh, volumen de entrenamiento. ¿Okay? No en producción de fuerza, de hecho en mismas cantidades de masa muscular se ha demostrado que entre hombres y mujeres hay una capacidad de producción de fuerza similar, pero eh, a nivel de ganancia de masa muscular hay pues, una serie de factores, por ejemplo, hormonales como la concentración de, de testosterona en el organismo que en, en mujeres infinitamente menor que en hombres, que eh, están, intervienen en esa ganancia de masa muscular, facilitan mucho esa ganancia muscular, y en la mujer no se da ese caso. Eh, eso no quiere decir que no puedas ganar masa muscular, obviamente, pero estarás más limitada. Entonces yo te invitaría a que probaras a empezar a entrenar fuerza. Eh, no me hagas mil repeticiones para definir, por favor. Y, y verás como, como en realidad es un miedo que no... Que aunque está justificado, no se va a dar el caso. No con tanta facilidad. Por Dios, si yo llevo entrenando no sé ni cuántos años y estoy siempre igual. <ríe> cuesta muscular, cuesta más de lo que parece. ¿vale? Así que con esto creo que vamos a terminar. Porque ya creo que más o menos he tocado todo. Ah, no. Me queda la joya, la corona. Esta es maravillosa. Hago abdominales porque quiero quemar grasa abdominal. Esta es... Mágica. O sea, esta ya para terminar me parece el culme. Hago abdominales porque quiero quemar grasa abdominal. No se puede quemar grasa de forma localizada. Punto. La distribución de las grasas en el organismo las decide el propio cuerpo y está condicionado de una forma genética. Nosotros no tenemos la capacidad de decidir si nuestro cuerpo va a quemar grasas de un lado o de otro. El pensar que por entrenar fuerza en los brazos vas a perder grasa de los brazos es algo erróneo. El cuerpo decide dónde distribuye las grasas, como te digo, es algo genético, y luego hay una predisposición en función tanto a tu, a tu genética como a tu sexo. Eh, los hombres tienden a acumular más grasa, sobre todo en la zona del vientre, y las mujeres en la zona de las caderas y las piernas. Cada persona es un mundo, ¿vale? Pero estaba hablando de en general, en términos generales. De la misma forma que el cuerpo decide dónde acumula más grasa, también va a decidir de dónde la extrae primero cuando se encuentre en una situación en la que tiene que tirar de esa grasa entonces en un primer momento se irán yendo las grasas acumuladas en, en zonas probablemente más alejadas de las que hemos comentado que se suele acumular más grasa, por ejemplo los hombres pues a lo mejor no tendrán tanta grasa en las piernas o irás perdiendo más grasa de las extremidades y probablemente sea más complicado perder esa grasa en el vientre que es normalmente donde más se tiende a acumular en el, género, en el sexo masculino y, y luego en mujeres, pues sobre todo en las caderas, en las piernas, aunque ya te digo, cada persona es un mundo, probablemente sea el sitio donde más vamos a tardar en perder esa grasa. Es una estupidez pensar que por trabajar una parte del cuerpo en concreto vas a eliminar la grasa que está encima de esa, de esa musculatura. Entonces, deja de hacer eh, los cruches abdominales para perder grasa abdominal. Hay muchísimos ejercicios más interesantes que van a hacer que aumente tu gasto calórico, a lo mejor entrenando una masa, o sea, entrenando grupos musculares que requieran de más energía y manteniendo un déficit calórico eh, moderado en el tiempo. Y también, si puedes evitar hacer crunches abdominales y buscar otros ejercicios que um, demanden de más musculatura del recto abdominal y que no pongan en riesgo tus tu cervicales, mejor. No digo que no los hagas, pero revisa la técnica y en caso de que te molesten las cervicales, busca ejercicios que sean, que sean alternativas para para ello. Yo de hecho, por ejemplo, no llevo años sin hacer ese ejercicio, ese ejercicio en concreto porque lo odio. <risa> porque yo en su día también lo asociaba a perder grasa abdominal y es un ejercicio que odio, básicamente. Así que, poquito más, yo creo que hemos tocado lo, los más básicos, los, los mitos más, más extendidos, al menos los que he visto de forma más frecuente en los años que llevo trabajando en el en el sector de salud si se te ocurre algún otro y quieres que lo comentemos pues me puedes contactar por redes sociales eh, no sé si se pueden dejar comentarios en spotify o en cualquier otra de las plataformas de streaming en las que estés escuchando este podcast hasta aquí el de esta semana eh, espero que te haya ayudado de alguna forma no sé si, si ya conocías estos mitos o si consideras que son eh, agua pasada, yo por lo que veo en el día a día creo que todavía hace falta trabajar en este tipo de cosas que pueden limitar mucho más el avance de una persona hacia un mejor estado de salud que la forma en la que entrenes o optimizar el entrenamiento, yo creo que primero hay que quitar baches en el camino, quitar piedras eh, antes de empezar a, a buscar una forma óptima de entrenar y, y preocuparnos en detalles más minucios sobre el entrenamiento. Así que nada, hasta aquí el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido al menos algo nuevo. Nos vemos la semana que viene.